Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مجددا إلى عدد جديد من مغرب التنمية ونتحدث في حلقة اليوم عن أطول كابل بحري في العالم بين المغرب وبريطانيا يجذب شركات عالمية أسماء بشري مغرب التنمية مشروع عملاق إذن للطاقة بين المغرب وبريطانيا قبل أسابيع أعلنت شركة بريطانية لتصنيع الكابلات عن أطول كابل بحري لنقل الطاقة النظيفة بين البلدين ستبدأ أولى مراحل العمل عليه بين عامي 2025 و2027 المشروع الممتد على مسافة 3800 كيلومتر والذي تناهز تكلفته المالية 200 مليار درهم جذب اهتمام شركات عالمية من أجل المساهمة في إنجازه ويعول الطرفان المغربي والبريطاني على هذا المشروع لتعزيز علاقاتهما الاستراتيجية على مختلف الأصعدة في حلقة اليوم من برنامج مغرب التنمية نتوقف مع هذا المشروع مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا نستشرف أفاقه التجارية والاقتصادية كما نناقش أيضا أبعاده التنموية ويسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع مجددا الأستاذ الحسين الفرواح أستاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي أستاذ الحسين الفرواح أهلا وسهلا بك أهلا بك أستاذ أسمى إذا بداية أستاذ الفرواح ما هي الأبعاد الاستراتيجية لهذا الكابل الكابل البحري الذي يربط بين المغرب وبريطانيا خصوصا بالنظر إلى يعني السياق العالمي الحالي المرتبط بإشكال الطاقة وما إلى ذلك والمرتقب يعني طبعا أن يستمر أو أن تستمر تداعياته لفترة أطول مشروع أستاذ أسماء أطول كابل بحري الذي سيربط بين المغرب وبريطانيا يأتي في سياق تقارب المغربي البريطاني المتزايد مؤخرا خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فيما يسمى بالبريكسيت كذلك يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا وكذلك التوجه العالمي نحو الطاقات المتجددة ومصادر الطاقة الخضراء من خلال المحافظة على البيئة والالتزام بمخرجات مؤتمر الأطراف لاتفاقية باريس الموقع سنة 2015 من طرف مجموعة من الدول يزيد عن 199 دولة بما فيهم المغرب وبريطانيا وبالتالي هذا الكابل ولا هذا المشروع أطول كابل بحري في العالم والذي يربط بين الأقاليم الصحراوية المغربية ومجموعة من المدن البريطانية منها مدينة ويلز وديفون على مسافات تفوق 3800 كيلومتر عنده مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية هناك أبعاد اقتصادية وتجارية هناك أبعاد تنموية واجتماعية هناك كذلك أبعاد بيئية وأبعاد سياسية هذا المشروع هذا من شأنه أن يعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين المغرب وبريطانيا كان عرفوا بأنه المغرب وقع سنة 2019 في أكتوبر 2019 اتفاقية مع بريطانيا 
واللي دخلت حيز التنفيذ بدايه من السنه الماضيه اي سنه 2021 هذه الاتفاقيه هذه من الميزه ديالها انها تشمل المنتجات القادمه من الصحراء المغربيه وبالتالي هذا المشروع ديال الكابل سينقل الطاقه المتجدده خصوصا الطاقه الشمسيه من المناطق الصحراويه خصوصا مدينه قلميم نحو بريطانيا مرورا بمجموعه من الدول من بينها اسبانيا فرنسا البرتغال ليصل الى بريطانيا من خلال مرور عبر المياه الدوليه كذلك هذا المشروع عنده ابعاد تنمويه من خلال تنميه هذه المناطق هذو خصوصا المناطق الصحراويه المغربيه التي عرفت ديناميه اقتصاديه وتنمويه مهمه منذ اعتماد النموذج التنموي الجديد للاقاليم الصحراويه كذلك عنده واحد البعد بيئي مهم من خلال ان مجموعه من الدول على الصعيد العالمي تتجه نحو التخلي عن الطاقات الاحفوريه مصادر الطاقه الاحفوريه الغاز وكذلك البترول وهناك مجموعه من التحولات الجيوسياسيه والجيوستراتيجيه على الصعيد العالمي من شانها ان تنعش وان تعطي دفعه قويه لهذا المشروع الذي يوجد في المراحل بعد يعني الدراسه يوجد في مرحله الانجاز على اساس ان يتم انجازه في افق سنه 2029 له كذلك بعد سياسي من خلال ترسيخ سياده المغرب على الاقاليم الصحراويه ديالو حيث ان هذه الطاقه المتجدده سيتم نقلها من مدينه كلمين نحو يعني بريطانيا وهذه الاقاليم هذو منذ اعتراف الولايات المتحده الامريكيه بسياده المغرب عليها عرفت مجموعه من يعني يعني الديناميه من خلال اعتراف مجموعه من الدول بسياده المغرب على صحرائه وكذلك افتتاح مجموعه من القنصليات وبالتالي هذا المشروع المهم والضخم سيمكن وسيمكن الاقاليم الصحراويه المغربيه من تحقيق مجموعه من الاهداف الاقتصاديه والتجاريه والتنمويه في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين المغرب وبريطانيا. نعم، طيب هذا بالنسبه للابعاد الاستراتيجيه استاذ الحسين الفرواح، الان لو يمكن ان نتوقف عند اهم المزايا المرتقب يعني التي ممكن ان يستفيد منها كل طرف على حده من هذا المشروع، مشروع الكابل البحري بين بريطانيا والمغرب على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. بالفعل هذا المشروع هذا من شأنه أن يعطي دينامية للشراكة الاستراتيجية بين المغرب وبريطانيا كما قلت دخلت الاتفاقية حيز تنفيد في بداية سنة 2021 وبالتالي هذه الاتفاقية هي اتفاقية رابح رابح وين وين بين المغرب وبريطانيا ستمكن بريطانيا من الحصول على الطاقة المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية وكذلك تزويد الزياد من سبعاد المليون يعني منزل بريطاني بالكهرباء المتجددة وكذلك بمعدل تقريبا 20 ساعة 
يوميا من خلال توصيل ما يناهز 3.6 جيجاوات من الطاقة النظيفة إلى بريطانيا خصوصا المملكة المتحدة وهذا الكابل سيمر عبر مجموعة من الدول وبالتالي بريطانيا ستستفيد من الطاقة المتجددة خصوصا أنه هناك مجموعة من التحولات على مستوى الدولي من خلال التوجه توجه دول أوروبا إلى التخلي عن الغاز والبترول الروسي وبالتالي من شأن هذه الأمور أن تسرع من وتيرة إنجاز هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب بالفعل سيمكن أولا من ترسيخ السيادة دياله على الأقاليم الصحراوية سيمكن كذلك من جلب استثمارات مهمة في الطاقة المتجددة سيمكن كذلك من جلب العملة الصعبة الضرورية للتعامل مع الخارج وبالتالي تحقيق واحد تنمية اقتصادية بالنسبة للمغرب كذلك يمكن بالنسبة للمغرب أن يعزز الشراكة الاستراتيجية والتجارية بينه وبين بريطانيا وبالتالي تحقيق واحد الدينامية في العلاقة التجارية والاقتصادية بين المغرب وبريطانيا طيب حسب المعطيات التي ذكرت أستاذ حسين الفرواح هذا المشروع عند اكتماله سيكون قادرا على توصيل يعني نسبة مهمة من الطاقة النظيفة إلى المملكة المتحدة بمعدل 20 ساعة في اليوم وهذا طبعا دائما حسب الأرقام يكفي لتشغيل حوالي 7 ملايين مضخة حرارية على مدى يعني على مدار العام وهذا المشروع أيضا يمر بإسبانيا والبرتغال وفرنسا والدول الأوروبية عموما أثبت الوضع الحالي أنها بحاجة إلى بدائل استراتيجية في مجال الطاقة في ظل التداعيات التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية إلى أي حد ممكن برأيك ستتجاوز أهمية هذا المشروع البعد الثنائي بين يعني المغرب وبريطانيا نحو البعد الدولي وربما أيضا العالمي أكيد أن المغرب معروف على الصعيد الدولي لاهتمام دياله بالطاقات المتجددة ومن شأن هذا أن يجلب استثمارات مهمة وكذلك تعزيز شراكات دولية في هذا المجال في 2021 مثلا المغرب مرتب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ما يعرف بمينا و26 عالميا في مؤشر مستقبل أخضر الذي تصدره واحد المؤسسة بحثية أمريكية للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة ماساتشوسيت هذا يعني الاهتمام ديال المغرب بالطاقات المتجددة كانت عنده واحد الاستراتيجية مهمة المحكمة وعندها نتائج ملموسة لانطلقت في 2009 بالمغرب وعندها مجموعة من الأهداف الرئيسية منها زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى حوالي 52% في أفق 2030 وهناك تعليمات لتجاوز هذه النسبة لتصل إلى أزياد 60% عوض 42% سنة 2020 كذلك تقليص الطبيعية الاقتصادية بالنسبة للمغرب من خلال الاعتماد على الطاقات المتجددة كذلك الانفتاح على الأسواق الأخرى مثلا تصدير الطاقات المتجددة نحو مجموعة من الدول في المرحلة الأولى 
بريطانيا من خلال مثلا مجموعة من المحطات الحرارية بمختلف المدن المغربية وارززت عنا أكبر محطة للطاقة الشمسية نور واحد نور جوج ونور ثلاثة ومستقبلا سيتم إضافة محطة أخرى هناك منطقة في العيون هناك منطقة في برجدور في مختلف المناطق وكذلك هناك مؤخرا محطة بترودانت وكذلك مجموعة من المدن بتمويل إماراتي هناك مجموعة من المتدخلين في هذا المجال لتمويل طاقة المتجددة بالمغرب مثلا وكالة الفرنسية للتنمية اللي مولت مثلا نور واحد ونور جوز بحوالي 150 مليون دولار هناك مثلا البنك الأوروبي للاستثمار اللي كيمول هذه المشاريع هادو البنك الألماني للتنمية هناك ذلك مجموعة من دول الخليج اللي مهتمة بهذا المجال ديال تطوير الطاقة المتجددة بالمغرب بعد إحداث يعني واحد القانون الخاص ديال الطاقة المتجددة وكذلك القانون المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية بالمغرب وكذلك واحد القانون ديال إنشاء الوكالة الوطنية للطاقة المتجددة ومجموعة من الصناديق والوكالات وكذلك مجموعة من الشركات اللي كتهتم بهذا المجال كذلك هناك مؤخرا إصدار سندات الخضراء بالمغرب كل هذه الأمور ستمكن من تعزيز شراكة شراكات الاستراتيجية مع مجموعة من الدول مستقبلا إسبانيا خصوصا بعد عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية بين المغرب وإسبانيا وإسبانيا تعتبر المغرب بمثابة شريك استراتيجي لا محيد عنه في فيما يتعلق بالمستقبل ديالو وبالتالي كذلك المغرب سيستفيد من الموقع الاستراتيجي ديالو القريب من أوروبا وكذلك مجموعة من الميزات التي يتوفر عليها المغرب من خلال الطاقة الريحية الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وبالتالي المغرب يجب عليه أن يستثمر في هذا المجال لتعميق وتعزيز شراكة الاستراتيجية بين مختلف الدول التي في حاجة إلى الطاقة المتجددة أو الطاقة الأحفورية من غاز والفحم والبترول بالفعل هذا المشروع هذا إلى نجاح مستقبلا في المرحلة الأولى 2027 في المرحلة الثانية 2029 من شأنه أن يعزز أن يجلب الشراكة الاقتصادية نحو المغرب وكذلك أن يعزز الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من الدول بما فيه مستقبلا إسبانيا والبرتغال وفرنسا ودول أخرى نعم طيب أستاذ الحسين الفرواح ذكرت أن المغرب لديه موارد هامة واستراتيجية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياحة ويعني مدى إمكانية هذه الموارد في خلق شراكات بين المملكة وأطراف دولية مختلفة أخرى برأيك ما المطلوب لإنجاح هذا المشروع بالنظر إلى كل هذه الإمكانيات الموجودة والموارد ما المطلوب الآن لإنجاح هذا المشروع في أقرب وقت الإرادة السياسية موجودة يعني الموارد ديال الطاقة متاحة التمويلات في إطار الشراكات الدولية متاحة كذلك الإطار القانوني ديال هذا الخاص بالطاقة المتجددة يعني عندنا في المغرب يعني المغرب كما قلت رائد فيما يخص الاهتمام بالطاقة المتجددة من خلال المراتب اللي كيحتلها على الصعيد العالمي فيما يخص هذه الطاقات المتجددة أكيد أن مستقبلا المغرب خصو حتى هو يدير واحد يهتم بالأمن الطاقي ديالو 
وبالتالي هناك أهمية ديال تصدير هذه الطاقة دون أن نغفل أهمية تحقيق لإكتفاء الذاتي فيما يخص الطاقة المتجددة بالمغرب وعدم الاهتمام كثيرا ب الطاقات العفورية من خلال الاستراتيجية التي ذكرت الطاقات المتجددة اللي انطلقت في 2009 في 2008 كانت عندنا واحد تبعية الطاقية 98% بالنسبة للمغرب فبعد سنوات نزلت هذه النسبة إلى حوالي 93.3% ولكن المغرب خصو يدير مجهود باش يدير يحقق الأمن الطاقي ديالو ويدير يحقق واحد الاستقلال طاقي من خلال عدم إهمال يعني السوق الداخلية مع الاهتمام كذلك بتصدير هذه الطاقة نحو الدول الأوروبية والدول المختلفة في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين المغرب وهذه الدول كل يعني الأمور يعني متاحة لتحويل التحديات إلى فرص وبالتالي المغرب سيستفيد من هذا التحول سواء التحول على مستوى السياسي الذي يعرفه العالم ولا التحول على مستوى الاهتمام بالطاقات المتجددة عندنا مثلا امتيازات كبيرة نعرف أن مثلا ورزات تعتبر من بين المدن الأكثر يعني الحصول على الشمس على مدار السنة من بين الدول الإفريقية وبالتالي هذا مكسب بالنسبة للمغرب كذلك مدن أخرى وهناك مدن مثلا معروفة بالرياح مثلا بوجدور مثلا الدخلة الصويرة وبعض المناطق في الشمال وبالتالي كل يعني لزانجريديون يعني الإمكانيات متاحة بالنسبة للمغرب لتطوير هذا المجال والاهتمام بالطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يعتبر المغرب في المستقبل من بين الدول الرائدة في تعزيز الطاقة المتجددة وكذلك الاهتمام بها من خلال الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية طيب سؤال أخير أستاذ الحسين الفرواح إلى جانب هذا المشروع الضخم يعني مشروع الكابل البحرية الذي يربط بين المغرب وبريطانيا المغرب طبعا يعد شريكا استراتيجيا لهذا البلد ما هي أو ما هو الأفق الاقتصادي والتجاري بين الطرفين خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالفعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا بداية 2021 يعتبر بمثابة فرصة بالنسبة للمغرب لتعزيز شراكته الاستراتيجية مع هذه الدولة الكبيرة والتي تعتبر في المرتبة السادسة عالميا من حيث أقوى الاقتصادات العالمية المغرب عنده الاتفاق اقتصادي وتجاري وقعوا سنة 2000 بالضبط في أكتوبر 2019 ودخل حيث تنفيد هذه سنة ونيف يعني بداية 2021 الاتفاق أنه كيش محتى المنتجات الفلاحية والمنتجات البحرية القادمة من الأقاليم الصحراوية وبالتالي هذا مكسب بالنسبة للمغرب وهناك توجه نحو يعني حل النزاع المفتعل بالأقاليم الصحراوية لأن دول العالم تعرف أن هذا المشكل المفتعل والنزاع المفتعل يعتبر بمثابة يعني كما قال الرئيس السابق للجزائر بومديان بمثابة حجرة في حداء المغرب وبالتالي يجب يعني التخلص من هذا النزاع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستفادة مما تتميز به الأقاليم الصحراوية من 
ثروات طبيعيه مهمه خصوصا فيما يخص الطاقات المتجدده فيما يخص مثلا بعض المعادن الاساسيه هناك جبل تروبيك قباله الاقاليم الصحراويه اللي فيه مجموعه من المعادن الاساسيه التي تدخل في انتاج السيارات الكهربائيه التي ستقوم مقام السيارات التي تعتمد على غازوال والديزل الى اخره وبالتالي هذه الشراكه الاستراتيجيه بين بريطانيا والمغرب عندها افاق واعده وعندها اهميه بالنسبه للطرفين في اطار الشراكه الاستراتيجيه رابح رابح وين وين وبالتالي المغرب سيستفيد بالتاكيد من هذا المشروع الضخم والذي يعتبر اطول كابل بحري وثاني اطول كابل على الصعيد العالمي بحيث ان مجموعه من الدول والشركات والمجموعات الدوليه مهتمه بالاستثمار في هذا المشروع القيمه ديالو كتبلغ حوالي 22 مليار دولار اي ما يعادل 200 مليار دولار ما يمثل 16% من الناتج الداخلي ديال المغرب 16% راه يعني واحد المشروع اللي هو ضخم في افق تنجز هنا لسنه 2000 في المرحله الاولى 2027 وفي المرحله الثانيه 2029 وبالتالي كل هذه الامور من شانها ان تدفع بالشراكه الاستراتيجيه التي تجمع بين المغرب وبريطانيا وبالتالي اعطاء نفس جديد لجلب الاستثمارات الخارجيه في هذا المجال وبالتالي تحقيق مجموعه من الاهداف الاقتصاديه والتجاريه والتنمويه بالنسبه للبلدان الشريكه بما فيهم المغرب وبريطانيا اشكرك جزيلا استاذ الحسين الفرواح وذكر اننا توقفنا معك مع مشروع الكابل البحري بين المغرب وبريطانيا افاق هذا المشروع التجاري والاقتصادي وايضا ابعاده التنمويه الاستاذ حسين الفرواح استاذ مبرز في الاقتصاد بالتعليم التقني العالي شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات اهلا وسهلا استاذ والى عدد جديد من برنامج مغرب التنميه دائما على منصتكم ميديا بودكاست